0: Unlock your career best fit matters. Các bạn ơi, vậy là podcast cùng người khách mời Phạm Minh Đức cũng đã đến phần cuối rồi. Là một người trẻ mới tốt nghiệp, những kinh nghiệm học tập, thực tập và đi làm sau tốt nghiệp của Đức chắc chắn sẽ là hữu ích về các bạn học sinh trung học phổ thông và đại học. Với khoảng cách tuổi của Đức và các bạn không nhiều, những kinh nghiệm này của bạn cập nhật và phù hợp với thời đại và thế hệ trẻ hiện tại. Unlock your career và hoa Hy vọng rằng qua hai phần đầu của podcast các bạn đã hiểu hơn về ngành học computer science khoa học máy tính cũng như tầm quan trọng của tính chủ động nắm bắt các cơ hội thực tập tích lũy kinh nghiệm trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn có thấy thích thú với ngành học này và muốn tìm hiểu thêm về công việc trong ngành không? Đến phần cuối của podcast Mình Đức sẽ chia sẻ nhiều hơn về công việc toàn thời gian hiện tại của bạn ở Facebook, Instagram cũng như trải nghiệm làm việc từ xa của bạn trong dịch Covid. Ê... Hey! Hoa tò mò về nội dung phần cuối quá. Các bạn có như mình không? Nếu có thì cùng Hoa cùng lắng nghe phần 3 của tập podcast với khách mời Phạm Minh Đức nào. Vì uh, sau hai mùa hè thực tập tại Facebook thì cái cơ hội mở ra cho em làm cái vị trí toàn thời gian mà bây giờ mình đang làm. Thì Đức có thể chia sẻ rõ hơn về cái cơ hội đến như thế nào không? Nào đến, tức là cái cơ hội vị trí toàn thời gian nó đến với em như thế nào không?
1: Vâng. em nghĩ là ở rất là nhiều công ty trong đó Facebook và đại giúp số các công ty thì khi mà mình làm kỳ nhân tên tốt thì khả năng là họ sẽ đưa cho mình một cái offer luôn ừ. và cái offer này thường là sẽ cao hơn những hợp đồng họ đều cho những cái cái bạn khi mà họ những cái bạn cùng tuổi cùng độ tuổi và cùng với giai trường khác ừ. lý do là họ biết là họ sẽ không cần phải huấn luyện mình lại mà mình, uh, khi mình vào khi mình vào mình có thể làm được luôn chứ họ không cần phải mất thời gian để họ dạy lại từ từ A đến B đến C nữa um, nên là đặc biệt là đối với các học sinh năm ba thì việc làm tốt trong thực tập giúp cho mình uh, an tâm hơn giúp cho mình có một ít nhất là có một cái offer một hợp đồng nào đó là mình sẽ không sợ là mình ra trường không có việc ừ. uh, trong khi mình cũng có thể mình đi kiếm những công việc khác trong thời gian mà mình đi học rồi đi kiếm việc Nhưng mà cái đấy là cái em nghĩ là mình đỡ stress rất là nhiều khi mà mình vào năm tư và mình ừ. đã có một công việc rồi và em chỉ ví dụ, ví dụ như là nói cho các bạn đang học ở cấp 3 ở Việt Nam Thì nó giống như là tưởng tượng là bây giờ mới vào năm, năm lớp 12 mà chắc chắn nó có một cái trường tốt Nó nhận được rồi ừ. Thì các bạn sẽ cảm thấy là đỡ áp lực hẳn trong cái quá trình đó Nên là cái trường tập nó mở ra cái cơ hội này Và tất nhiên là về mặt lương bổng thì cũng cao hơn so với so với những cái bạn mà đi theo con đường phỏng vấn Mà không phải là con đường, đường tự tập chuyển thương làm như cái chính thức ừ.
0: ờ. Nếu chị được biết thì em bây giờ đang là kỹ sư phần mềm software engineer tại bộ phận à, liên quan đến mua bán trên Instagram Chị đoán là vậy vì, vì, ừ. vì là Instagram Shopping Publishing Team Thì cụ thể công việc của em ở đây là gì?
1: Instagram có rất là nhiều tài khoản Em không nghĩ là ở Việt Nam hiện tại Instagram đang hỗ trợ cái chức năng này nhưng mà ở bên đây ví dụ các tài khoản của Nike, của Uniqlo ừ. uh, họ có thể đăng một cái tập ảnh víu họ tâm mạnh các đại sứ của họ đang cầm một cái giày, đang đi một đôi giày ở đấy hoặc là đang mặc một áo đấy và họ có thể dán nhãn hoặc là tách trực tiếp sản phẩm của họ lên cái ảnh và mọi người có thể mua sản phẩm đấy từ cái ảnh đấy rồi có, có một cái link đến cái trang web họ để họ mua những cái sản phẩm đấy. Thì ừ. Mục tiêu là để hỗ trợ cho các công ty như vậy có thể quảng bá và bán các sản phẩm của mình trên Instagram thì team của em là team hỗ trợ cho bên người bán. Ừ. À, tức là hỗ trợ cho các cái cách để mà Nike hay là YouTube hay cái bất kỳ một cái trang nào có thể đăng ký sản phẩm của mình đối với Instagram có thể dán nhãn các sản phẩm của mình lên các cái các cái ảnh các cái video và ừ. hỗ trợ họ khi mà họ gặp một vấn đề gì đấy trong việc họ quảng bá cái sản phẩm của họ ừ.
0: thì cái vị trí này của em bây giờ thì nó có khác nhiều so với công việc thực tập ở hai bộ phận trước đây không ở cùng
1: trong cây à, à, ừ. Em nghĩ là hơi khác một chút xíu bởi vì là em đang làm hồi xưa ở hai kỳ tập trước thì em làm ở bên Facebook và bây giờ thì em làm ở bên Instagram. Ừ. Mặc dù là dưới một công ty nhưng mà hai cái nhóm này có nhiều điểm khác. Cái nhiều cái này nó không khác nhiều về mặt công việc mà nó mà nó thiên nhiều về cách thực hiện công việc thay vì là cái chuyên môn của công việc. Ví dụ như là ở bên Instagram thì mọi thứ mọi người cẩn thận hơn rất hơn rất là nhiều tức là cái gì cũng phải được test gì cũng phải được được thí nghiệm à, cái gì cũng phải phải nói chuyện với các cái người lãnh đạo của, của công ty các cái người các cái designer này nọ trong cái facebook thì cái quan điểm của họ là họ muốn à, đi càng nhanh càng tốt Và họ muốn cắt giảm những cái bước trung gian như là phải người này truyền hay là người di chuyển à, em nghĩ là em nghĩ là Em, em nghĩ là cái cái mà, mà học được điểm chất đó chính là cái, những cách khác nhau để mà làm việc bởi vì không có không có một cách làm việc nào em nghĩ là cái cách làm việc tốt nhất Có cách làm việc nào nếu mình cẩn thận quá thì mình sẽ chậm chạp và mình sẽ và mình sẽ không có thích ứng kịp và mình người còn khác họ sẽ họ sẽ có nhiều cái, cái, cái đột phá mới và họ sẽ vượt mặt mình nhưng mà nếu mà mình thiếu cẩn thận quá thì mình lại thì mình lại mình lại làm hỏng nhiều thứ và mình lại mất đi cái bản sắc của cái ứng dụng của mình nên là cái đó là cái mà em chọn em đọc được được nhiều nhất đó là những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của cái cách tiếp cận của công việc nhanh hay chậm hay là à, cách tiếp cận là có làm có có cần phải quan những bước này hay không thì à, đó là em rất là em rất là happy với cái lựa chọn làm cho Instagram
0: khi mà nhắc đến những title công việc là kỹ sư phần mềm Thông thường nhiều người như chị ấy, Thì sẽ hình dung ra là công việc chính của các bạn là Ngồi code Tức là từ sáng đến chiều à. Ừ ngày qua ngày là chỉ có ngồi vết code thôi Thế thì thực tế thì có phải là như vậy hay không? Hay là bên cạnh cái coding Thì em còn làm những cái công việc nào khác?
1: À em nghĩ là có nhiều công việc khác Đặc biệt là với một tập sinh ừ. Hay là với một người mới ra trường Thì đúng là công việc chủ yếu vẫn là code bởi vì lúc này mình cũng mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và mình có kinh nghiệm mà các là mình cốt nhiều mình cốt nhiều thì mình học hỏi được nhiều và mình mới có nhiều kinh nghiệm tuy nhiên để mà để mà mình phát triển cao hơn ở trong cái ngành của mình thì cần có rất là nhiều các cái khả năng khác ví dụ như mình phải chuẩn bị khả năng ra kế hoạch khả năng lên kế hoạch cho một cái cho một cái dự án lớn tức là thay vì là mình là được tập sinh hay là mình là người mới vào thì thường là có người khác đã lên cho hoạch sẵn cho mình chuẩn Và mình đã mình biết là mình cần phải làm gì Giá trung công việc và mình làm cái công việc đấy Và nếu mình làm công việc tốt thì là ừ. uh, Thì là mình là nhân viên tốt Và nếu mình không làm công việc tốt thì mình không phải là nhân viên tốt Nhưng mà khi mà mình mình có nhiều kinh nghiệm hơn Thì họ sẽ, công ty họ sẽ yêu cầu mình là mình phải biết Ra kế hoạch cho những người khác Cho những người trẻ tuổi hơn Ví dụ như là thì bảo là bây giờ uh, Công ty muốn ra một ứng dụng mới này ừ. Thì tất cả những bước để làm để tìm Thì những cái người có kinh nghiệm hơn là những người phải ra được cái kế hoạch đó từ đầu đến cuối và, và còn nhiều cái việc khác ví dụ như những cái những cái engineer những cái kỹ sư phần mềm làm ở những cái những cái bộ phận mà có liên quan nhiều đến sản phẩm cho người dùng ví dụ như team của em thì phải, phải có khả năng giao tiếp với những cái người không phải là mạnh về mặt công nghệ họ không hiểu gì về công nghệ để cả giao tiếp với bên marketing ừ. giao tiếp với, với sản phẩm cả giao tiếp với các cái các cái lãnh đạo công ty mà có thể những người lãnh đạo đó họ không có nhiều kiến thức về về kỹ thuật thì những người này phải là những người có thể có khả năng giao tiếp được những cái thông tin kỹ thuật theo cách mà một người không kỹ thuật có thể hiểu được <cười> tức là nếu mà họ nói kỹ thuật quá thì mọi người sẽ không hiểu kỹ năng này là nghe thì cũng dễ hay là ra là cũng dễ bởi vì làm sao để mà Để thích một cái một, một cái quan một, một cái điểm kỹ thuật mà cho một người kỹ thuật mọi người không giỏi kỹ thuật họ hiểu được à, cái này cần rất là nhiều cái practice <cười> nhưng mà Em muốn tập trung nói là thực ra những cái việc này thì các cái bạn học sinh cấp 3 là là những cái người chủ yếu nghe podcast mình thì cũng chưa cần phải lo lắng lắm ừ. Bởi vì những cái này khi mà mình đi làm thì sẽ có những người lớn hoặc đa dạng hơn họ sẽ hướng dẫn cho mình Cũng giống như là mình đi học thì sẽ có giáo sư gọi giúp cho mình Nên là việc đầu tiên là uh, học cơ bản tốt và lấy một công việc tinh tiếp tốt và công việc bắt đầu tốt và từ, từ khi mình vào làm việc
0: thì ừ. sẽ có người họ giúp đỡ cho mình lên những cái, cái khả năng cao hơn ừ vậy thì sau khi mà trải qua các công việc thực tập này rồi đến hiện tại là công việc toàn thời gian thì em thấy để làm tốt với vai trò kỹ sư phần mềm tức là uh, software engineer thì mình sẽ cần có những cái kỹ năng hay phẩm chất gì ví dụ như là uh, có cần cái độ cẩn thận trong công việc như thế nào hay là kỹ năng về sắp xếp thời gian vân ừ. vân
1: vâng em nghĩ là đầu tiên là phải có một cái một cái nền tảng tốt từ việc học đại học về kỹ sư phần mềm hay là kể cả về tập sinh về kỹ sư phần phần mềm vì có rất là nhiều các cái kiến thức mà họ sẽ không có dạy lại và khi mình vào họ sẽ, họ sẽ tự nghiễm nhiên là mình phải biết rồi và họ sẽ không có tầm thời cho họ để lại cho mình và cái kỹ năng thứ hai mà em nghĩ là nói ra thì cũng không hẳn là một cái khả năng. Nhưng mà như em có nói từ một câu hỏi trước đó là thường thì để mà đặc biệt là đối với những người mới phải có một cái độ tự tin trong ừ. công việc của mình Bởi vì rất là nhiều người khi họ mới vào họ cảm thấy giống như là một cái sốc công việc, một cái sốc văn hóa khi mình, mình, mình đi làm và cái và đặc biệt là những năm đầu tiên của mình lúc nào có rất nhiều thứ mới để mà, để mà mình học và khi mà mình gặp khó khăn thì không phải là bởi vì không phải là bởi vì mình khả năng mình kẹt không phải là bởi vì là mình không đủ trình độ mà thực sự ai khi mà mình đi làm với làm cũng gặp rất là nhiều các cái khó khăn uh, trong công việc đặc biệt là với những những cái thực tập sinh là phải tự tin là mình làm được mình cố gắng mình cứ tỉ mỉ mình cứ cứ tập trung và từ từ thì mình có một cái niềm tin là khi mà mình cứ làm thì sẽ đến và cái cuối cùng bạn nghĩ là cái mà rất là quan trọng từ một cái kỹ năng cho cái ngành của em, có thể là rất nhiều ngành khác là khả năng học học từ việc quan sát chứ không chỉ là học trên giấy tờ, học về việc quan sát những cái người những người có nhiều kinh nghiệm hơn họ làm làm công việc của họ như thế nào khi mình đi học chẳng hạn thì thường những cái học sinh mà thành công mà đã ở năm ba năm bốn rồi thì họ sẽ biết là về khi mình hỏi mình nói chuyện với học cho tiếp với họ và mình và kể cả là mình học hỏi theo cách mà họ làm thì mình thấy là họ có thể có những cái có những cái cách làm việc có những cách học tập mà nó hiệu quả hơn so với những cái cách khác và khi mình học được về những cái, cái quan sát này thì mình sẽ biết cách cái công việc để mà mình vừa làm việc tốt nhưng mình vừa không mất quá nhiều thời gian làm những cái công việc mà nó không có giúp đỡ được nhiều cho cái sự phát triển của mình nên là à, và cuối cùng trong cũng một cũng một cái điểm này thì em nghĩ là học từ quan sát là quan trọng nhưng nếu mà một phần quan trọng hơn cũng là khả năng giao tiếp, khả năng đặt câu hỏi đối với mọi người, khả năng học hỏi từ mọi người và cái sự tự tin, tự tin giao tiếp với những người mà nhiều kinh nghiệm hơn bởi vì em biết có rất là nhiều người bạn học sinh, đặc biệt những bạn học sinh từ Việt Nam sang đều khá là sợ khi mà tiếp xúc với những cái những cái người, đặc biệt những người về, về lãnh đạo ở trong công ty bởi vì họ là những người rất là có trình độ cao và mình sợ là khi mà mình hỏi một câu hỏi mà nó không có thông minh lắm thì họ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng mà thực sự thì đại số những người trong ngành đều rất là rất là cởi mở đối với những người mới ừ. và cho nên các, các trong việc học cũng vậy khi mà mình ta tiếp được với những cái đàn anh và đàn chị những khóa cao hơn mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn về việc học của mình mình sẽ biết là mình mình làm như thế nào để mà mình có khả năng lên kế hoạch tốt mình học tốt mình đi làm mình tiếp được những, những người có nhiều kinh nghiệm hơn thì họ sẽ học được ừ. cách mà họ làm việc mình sẽ sẽ nghe câu chuyện của họ những cái quyết định về sự nghiệp của họ và họ đã quyết định và họ có hài lòng với cái, cái quyết định họ hay không thì mình sẽ có những bài học cho mình khi mình có những cái quyết định về sự nghiệp của mình nên là, là lúc nào cũng học hỏi từ những người đi trước là, là cái mà em nghĩ là phần phần rất, rất là quan trọng của công việc ừ.
0: Chắc hẳn năm vừa rồi là một năm đáng nhớ với Đức rồi, em đi làm được một năm rồi đấy mà cái thời điểm right. mà Đức bắt đầu đi làm này cũng là khi mà Covid bắt đầu nên nhói và ngay sau đó mấy tháng thì ờ uh, cũng bắt đầu bùng vụ ở mỹ. Ừ, thì mình uh, khi mà mình bắt đầu với công việc toàn thời gian trong cái giai đoạn mà Covid bùng phát căng thẳng như thế thì em sẽ phải chuyển sang làm việc trực tuyến tại nhà work from home. thay
1: right.
0: ừ, vì được trải nghiệm thực tế offline, Đức có cảm thấy bị hững không? hay là em
1: có cảm thấy khó khăn gì khi mà ngồi làm việc từ xa ở nhà? Rất là phía làm cho cái việc dễ nhất để mà chuyển từ làm việc trong một cái office ừ. chuyển sang làm việc tại nhà. À, tất nhiên là có những cái điểm khó khăn. Ví dụ một cái điểm khó khăn mà em cảm thấy đến bây giờ vẫn rất là khó để khắc phục là mình không học, Đó gọi là học học tự nhiên, học học passif, ừ. tức là khi mình đi làm thì nhiều cái kinh nghiệm của mình kiến thức của mình nó đến không phải bởi vì là mình actively mình học một cái gì đấy mình article mình tìm hiểu cái gì đấy mà chỉ là mình làm việc chung với những người khác họ có nhiều kinh nghiệm hơn và mình mình nghe họ nói chuyện mình nghe họ mình xem họ làm việc nhìn ừ. cách họ giao tiếp và nhìn cách họ ứng xử thì cái này tất nhiên là khi mình làm ở nhà thì em cảm giác cái này rất là khó hơn bởi vì khi mà mình có biết tin với những người này thì biết nào cũng có chủ đề không có mọi người không có nói, có nói chuyện phiếm nhiều mà không có kể chuyện về cá nhân nhiều là ừ. mấy này, meeting từ 2 giờ đến 3 giờ về cái, cái chủ đề này và mọi người ta chỉ nói về chủ đề thôi, người ta không nói về những cái chuyện khác ừ. à, thì mình không học được cái, cái kinh nghiệm của họ và một cái cũng liên quan đó là khi mình làm tại nhà thì có một cái điểm à, không tốt đó là cái cái network của mình ừ. và cái, cái mối quan hệ của mình đối với người đồng nghiệp nó không có đủ độ sâu mình mình mở rộng ra rất là khó và em nghĩ là cái này em hy vọng là đối với những cái bạn mà đang ngồi nghe podcast này thì đến tháng 9 năm nay thì các cái trường đại học thì Covid sẽ không còn là một cái dịch âm lý nữa bởi vì có là các vaccine ừ. và các trường đại học họ cũng mở lại đi, đi làm chút mình đi học thôi, mình phải đi những cái sự kiện, mình phải lên lớp thì ừ. mình phải có những cái mối quan hệ với những người bạn có những cái, 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 cái tình bạn và những cái mối quan hệ này tức đầu tiên là nó làm cho cuộc sống mình vui hơn mình có ừ. mình có nhiều cái, cái người bạn đó mình, mình chơi chung nhưng mà mình, khi mình có những mối quan hệ này thì mình cũng khả năng khả năng thành công trong sự nghiệp của mình cũng sẽ cao hơn bởi vì mình mình biết được nhiều thông tin hơn mình học được nhiều người những cái, nhiều điều từ những cái người bạn này và khi mà mình có nhiều người bạn thì dù như sau này những bạn đó đi học tập ở Google, ở Facebook thì họ sẽ có thể giúp cho mình được giới thiệu về những cái công ty đó ừ. nên là cái điểm không tốt của Covid là bọn người không có xây dựng được những cái mối quan hệ với
0: ừ gia đình trước đây khoảng 2 năm trước thì chị đã bắt đầu làm việc trực tuyến rồi đấy chị có làm cho một công ty của anh và người ta chưa có một cái văn phòng hay là ờ, ừ chưa có một cái văn phòng nào ở việt nam và chị là một trong hai người duy nhất làm được ở đây thì từ hồi đấy đã phải làm việc trực tuyến và đồng nghiệp của mình vừa cũng không có ở việt nam mà ở bên kia nên là cái sự giao tiếp hay là cái, cái tương tác hàng ngày rất là ít còn sau này thì khi mà làm việc trực tuyến ở hồi mà năm ngoái tháng tư giãn cách xã hội việt nam ấy thì chị thấy đỡ hơn bởi vì dù sao thì trước đấy đã có cái những tương tác rồi những cái mối quan hệ sâu hơn rồi và khi mà chuyển về trực tuyến thì mọi người vẫn thường xuyên là gọi điện hoặc là face time nhắn tin hỏi han nhau động viên nhau thì cũng rất là đỡ Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì kể cả hai cái lần trải nghiệm đấy của chị chị đều thấy là đôi um, khi làm việc trực tuyến ấy thì mình hay bị sao lãng vào công việc, có nhiều cái thứ cám dỗ hơn khi mà mình ở nhà, ví dụ như là cái giường, hả? Khi mình đang ngồi làm việc và nhìn ra cái giường thì ôi, nên mỏi lương thế muốn ra đến nằm hết xong rồi lại đi ra rồi uh, nằm chơi hay lướt Facebook một tí, ừ. và đôi khi thì mình cũng lại dễ cảm thấy chán hay là nản trí, vì dù sao thì cứ làm việc gần như là cũng chỉ có một mình mình với cái máy tính có trao đổi, có nói chuyện với đồng nghiệp đấy nhưng mà cái cái đây nó cũng hạn chế đi rất là nhiều. Vâng, có bao giờ em cảm thấy như thế không?
1: Vâng, à, em nghĩ là đây cũng là một cái mối quan hệ lớn. Đó là đúng là có rất là nhiều cái, cái cám chỗ khác ở trong nhà. Thường thì ở Facebook nhiều công ty lớn khác thì họ không thực sự kiểm soát nhân viên theo thời gian làm việc. Ừ. Họ kiểm soát theo tốt lượng công việc. Nên là họ cũng không có vấn đề lắm với việc là ví dụ như làm ở nhà mà hai mà hai giờ chiều bắt quay ra cũ thì em nghĩ là công ty cũng không phải là thích nhưng mà công ty cũng không ừ. có quan tâm lắm nhưng mà cái điểm số của cái việc này là em nghĩ là bởi vì là mình có một cái khối lượng công việc mình phải làm xong nếu như mà mình không có một cái giờ làm việc bài bản bà, thì mình sẽ làm việc vào những cái giờ rất là lạ ví dụ như ăn cơm xong 9 giờ tối mình thấy mình việc chưa xong với mình Tức là mình mở ra là mình làm việc tiếp kể cả như là thứ bảy chủ nhật À, mình chưa xong công việc của cái tuần đấy thì mình cũng lại nói ra mình, mình làm tiếp thay vì là mình làm đúng theo cái giờ công việc từ 10 giờ đến 6 giờ hoặc chín giờ đến năm giờ. Ừ. Đặc biệt là khi mình đã ở nhà rồi là cái cái công việc của mình với cái cái nơi mà mình làm việc và là nơi mình sống nó không nó không có chia ra, không có không có sự, sự chia cắt. Khi mà thời gian làm việc mình không có cố định nữa thì em biết là có rất là nhiều người khi mà mới làm việc tại nhà bị stress rất là lớn. Ừ. Bởi vì có một cảm giác như là mình không bao giờ mình hết làm việc Mặc dù tổng thời gian làm việc của mình nhiều khi không cao hơn là mình đi làm, hay thậm chí là còn ít hơn là khi mình đi làm Nhưng mà mình có cảm giác là mình cứ dậy là mình đi làm, hay là mình quăng xong mình lại đi làm, hay là mình cứ chưa hồi chung nhập công việc mình làm à, Thì nó sẽ có, có cảm giác là mình không bao giờ mình làm xong việc, không bao giờ mình hết làm việc Trong khi nếu mà có một cái bài bản như hồi xưa đi đi làm ở cơ quan thì cứ ngủ dậy xong đi, đi làm chín giờ làm sau 5 giờ chiều đi đi về nhà thì sau khi về nhà rồi thì mọi người sẽ cảm thấy là ồ, mình đã về nhà rồi không cần phải làm việc nữa có việc gì có việc gì, gì mà mình đến mà mình làm và như vừa không mang laptop về nhà và không mang uh, máy công ty về nhà bởi vì là bắt buộc phải làm việc trong cái máy của công ty chứ không được làm việc trên máy của cá nhân thì cái đấy là giống như, như chị nói là có nó làm cái một trong những cái điểm, điểm khó khăn của làm việc tại gia và có thể chúng gây làm cho mọi người bị stress và bị mệt
0: Ừ, thế thì ngoài ra thì Đức có thấy là để làm việc ở nhà thì mình có cần sự chủ động lớn hơn rất là nhiều so với khi mình mình đi làm offline tại công ty không?
1: Em nghĩ là để mà trả lời tiếp từ câu hỏi trước thì nếu như tự mình gọi app mình vào một cái hộp cáo biểu để ừ. mà mình làm việc Mình không cần cái sự chủ động vào bởi vì mình cứ nhớ là ok bây giờ 10 giờ sáng mới chạy cho ừ. ngồi và làm việc Kể cả không có việc gì cũng phải ngồi vào kiếm tiền để làm Giống như là mình đi làm vậy Và sau khi 5 giờ tối thì tắt máy thì gì đấy mà mình chắc không có trả lời những cái tin nhắn Nếu mà trừ khi có tụi đó là mình phải trực Không trả lời những tin nhắn nữa mà mình trực mình để, để đến ngày học sau mình làm Nếu mà mình không không có cái thật có biểu này thì đúng là mình cần phải sự chủ động Ví dụ như nếu mà mình, mình ngủ đến 11h 12h, 12h mình phải bắt đầu làm thì công việc vẫn còn đó và mình phải chủ động, mình phải làm hết bởi vì nếu không thì mình sẽ có những cái đánh giá không tốt bởi vì mình không làm được, thì ừ. không hoàn thành được công việc của mình Nhưng mà em cũng không muốn là làm việc theo cách này bởi vì như em nói trước, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác mệt mỏi và rất là stress ừ. à, Nên là em nghĩ là thời điểm này thì mọi người đều đang cố gắng tự đưa cho mình một cái thời khóa biểu trong tuần chủ động em nghĩ là chủ động ở đây là tự thuyết phục mình tự chủ động mình là theo cái thời cái thời khoa biểu đấy mặc dù là có thể là mình buồn ngủ hay là mình có thể là mình còn công việc thì mình cũng phải tự mình coi ép như kiểu nhà mình đang mình đang đi làm ở công ty vậy ừ.
0: cảm ơn đức rất là nhiều những cái chia sẻ của em chị nghĩ là cái podcast mà mình cũng khá là dài rồi thì, à. và thời gian ở bên mỹ thì bây giờ cũng đã gần nửa đêm ấy. cũng để dành cho em cái thời gian nghỉ ngơi chị chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng thôi là sau khi à. mà tốt nghiệp uh, ngành CS thì Đức có lựa chọn con đường trở thành một kỹ sư phần mềm Tuy nhiên thì theo chị hiểu thì CS nó không chỉ mở ra một con đường đi như vậy Thế thì uh, sẽ còn có những cái hướng đi nào khác tức là Những cái nghề nghiệp công việc nào khác mà các bạn có thể lựa chọn khi mà học cái chuyên ngành CS này à. Em nghĩ là ngoài kỹ sư phần
1: mềm, ngoài cái làm một công ty ra thì cái mà nhiều người khác sẽ chọn nhất là đi học lên tiến sĩ ừ. à, như em có nói về đầu podcast thì cái việc này thì cũng cần có một sự chuẩn bị sớm đó là phải nói chuyện với giáo sư để mà mình làm quen với một, với một giáo sư nào đấy mình có mình phải làm một số cái dự án nghiên cứu về bậc đại học ừ. mình phải lưu, lưu lên cái hồ sơ học mình và mình phải làm quen với giáo sư bởi vì là trong cái việc đọc hồ sơ tiến sĩ thì thư giới thiệu của giáo sư là rất là quan trọng nên là mình phải có một giáo sư, mình sẵn sàng viết một thư giới thiệu hay cho mình, mình nộp lên bậc tiến sĩ à, Đây là một cái option khác mà rất nhiều người họ theo Và có thể là những người này có thể là học lên lên luôn để mà trở thành một chẳng viên hay là một giáo sư khác ở những cái trường đại học Mỹ à, Và cái công việc này thì nhiều người họ rất là thích và nó cũng rất là ổn là ổn định Bởi vì sau khi mình làm về công việc ở trường đại học Mỹ vài năm thì rất nhiều người đều có offer ừ. các cái hợp đồng trọn đời họ sẽ không bao giờ sợ bị mất việc và cứ dạy ừ. ở trong trường cho đến uh, khi họ về hưu luôn. Ừ. À, về có một cái hướng đi khác mà bây giờ vẫn còn, chưa nhiều người đi lắm, mà em nghĩ là trong nhiều năm tới sẽ có rất là nhiều người đi ừ. đó là việc đó là việc học ở ngành cs xong, xong rồi hoặc là đi thẳng vào công việc ở ngành khác luôn. Ừ. Bởi vì là bây giờ ngành nào cũng cần CS, ví dụ như học về ở những công ty về tài chính cũng cần rất là nhiều người làm về cs để mà biết những, những cái chương trình buôn chứng khoán cấp tự động ừ. hoặc là những người một số người này họ sẽ sử dụng cái bằng cấp của đại học của mình để mà họ học họ được lên master học một cái ngành khác mà có sử dụng gì đó liên quan đến cs à, ví dụ như một cái một cái rất là mới thôi mà vẫn chưa nhiều người học nhưng mà ở bên đây có rất là nhiều người sau khi em, em, em trò chuyện có biết là có một cái hướng đi mà nhiều người cũng đang suy nghĩ mà cũng có thể có thu nhập cao đó là học cs xong thì có thể Đi học trường luật ở Mỹ. Ở, ở Mỹ Đấy. thì trường luật là trường không được dễ ở bậc đại học mà phải học học đại học xong mới được nộp lên ừ. à, các cái trường luật. Thì họ nói họ về học luật, về luật sở hữu à, các cái bản cấp và sở hữu trí tuệ. Và bởi vì họ đã có kiến thức xét họ hiểu được những cái chi tiết về mặt kỹ thuật thì học khi học luật xong thì họ sẽ rất là mạnh và họ hiểu được cái luật và họ họ có thể cãi và họ có thể thể tranh luận được về những cái luật này trước tòa nhưng mà em nghĩ là hiện tại thì chỉ có hai hai hướng đi chính là đi làm kỹ sư phần mềm hoặc là đi học cao lên là là lên bậc bậc tiến sĩ nhưng mà trong nhiều năm tới thì khi mà thế giới càng ngày càng số hóa có số covid là một cái sự kiện lớn có thể đẩy nhanh cái tiến độ và số hóa của cả nước Mỹ lên nhiều năm thì bây giờ nếu các bạn học sinh cấp 3 vào đại học thì 4 năm nữa thế giới như thế nào thì cũng rất là khó nói và các tốt nhất là Mình có một cái cơ bản tốt vào Năm năm nhất và năm hai Và khi mình năm ba Khi mà mình đã có một số kinh nghiệm rồi và Khi mà mình chọn hướng đi của mình Thì nếu mình có cơ bản tốt Thì chọn hướng đi nào cũng dễ Và mình sẽ thành công được ở Nhiều hướng đi mà mình chọn ừ.
0: Cảm ơn Đức rất là nhiều Mình cũng cảm ơn em vì những cái chia sẻ của em Chị tin là xuyên suốt Cái buổi uh, trò chuyện ngày hôm nay Của Đức với cả Unlock the Career Thì các bạn um, học sinh cũng đã học hỏi được rất là nhiều à, và cũng có được nhiều lời khuyên từ Đức dành cho các bạn. Ừ, trước khi mà kết thúc podcast thì Đức có muốn gửi lời chào đến các bạn không? Trước khi mình nói lời chia tay.
1: Vâng, à, đầu tiên là em xin cảm ơn chị và mọi người khác ở, ở Park với lời mời ừ. em tham gia chương trình podcast này. Và em nghĩ là em có nhiều thứ mà để Em không biết vào 4 năm trước 5 năm trước khi em, đi, khi em đi học và em đi làm mà bây giờ thì mới biết được sau khi đã đi làm rồi và sau khi đã đi làm những chương trình thực tập sau khi đã học ở trên từ 4 năm rồi nên là em rất là vui cái cơ hội được chia sẻ những cái nghiệm đó và xin gửi lời chào chia tay đến các bạn đang nghe podcast đặc biệt là các bạn học sinh đang ở cấp 3 và em biết là đây là một thời gian vừa có nhiều sự học như là có nhiều cái sự sợ hãi, nhiều cái sự không chắc chắn à, Không biết là mình nên học đại học xong về ngành nào Và sau khi đại học mình sẽ làm gì, là trong đại học mình sẽ làm gì Nhưng mà em cũng muốn nói với các bạn là cái thời gian bốn năm đại học của mình Đó là cái thời gian đẹp nhất, đó là thời gian mà mình có rất là nhiều các option khác nhau trong cuộc sống Thời gian mà mình xây dựng những cái mối quan hệ mới Thời gian mà mình học được rất là nhiều những cái mới và thời gian mà em nghĩ là thời gian phát triển từ bản cá nhân của mình là nhanh nhất. <cười> tức là mình cứ một một năm mình nhìn lại và mình nhận ra là mình đã phát triển hơn rất là nhiều học được rất là nhiều việc mới và cái điều đó làm cho bản thân mình cảm thấy thực chất chất là tự hào rất là cảm thấy như là càng ngày mình đang càng tiến triển nên là em em muốn nói với các bạn là hy vọng các bạn cứ tận hưởng cái bốn năm đại học của mình mặc dù các bạn học chọn ngành nào hay là chọn trường nào À, mặc dù mà như em nói bắt đầu podcast lúc nào cũng phải, phải cố gắng, không có gì tự đến với mình Nhưng mà đây cũng là một thời gian mà các bạn nên thử Bởi vì cả đời thì cũng chỉ có, có một lần là học sinh ở đại học thôi
0: Cảm ơn Đức rất là nhiều một lần nữa thì em đã dành thời gian để chia sẻ với các bạn trên sóng podcast Unlocked in ngày hôm nay thì Bây giờ cũng khá là muộn rồi, gần mình giờ đêm ở bên Mỹ Thì chị cũng gửi lời chào đến em và hy vọng rằng là à. có một người nào đấy mà Covid hết Mà em có cơ hội về Việt Nam hoặc là chị có cơ hội sang Mỹ chơi chẳng hạn Thì hai chị em mình sẽ à. gặp mặt nhau
1: Và và ừ. cái đấy thì cũng không vào lâu nữa đâu.
0: Ừ, ok Thì thôi, chắc là mình dừng cái buổi trò chuyện ở đây Và chúc Đức có một buổi tối vui vẻ và ngon Cảm ơn khách mời Phạm Minh Đức rất nhiều vì những chia sẻ chi tiết chân thật của Đức về ngành học Computer Science, hoặc máy tính và công việc Software Engineer, kỹ sư phần mềm của bạn. Cảm ơn các bạn thính giả đã kiên nhẫn cùng Hoa và Unlock Your Career đi hết 3 phần của podcast với Minh Đức. Những lời cảm ơn này dù đã nói nhiều nhưng không bao giờ là thừa cả bởi nếu không có những vị khách mời như Đức thì chúng mình sẽ không có những câu chuyện ngành học, nghề nghiệp thú vị để chia sẻ với các bạn học sinh. Và nếu không có các bạn thính giả và sự ủng hộ của các bạn, thì Unlock Your Career đã không đủ động lực để tiếp tục series podcast hướng nghiệp. Qua những chia sẻ từ kênh mời khai xuân của Unlock Your Career và Phạm Minh Đức, chúng mình hy vọng rằng các bạn đã hiểu hơn về một ngành học thuộc khối STEM là xu hướng phát triển của hiện tại và tương lai và sẽ có những quyết định riêng cho mình về ngành học này. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo với nhiều ngành học và nghề nghiệp đa dạng hơn. Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock the Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.